0: Golaço 3. Limite para troca de técnicos e o novo velho Corinthians. Olá para você que acompanha a Gol Brasil. Chegamos com a terceira edição do nosso podcast semanal. Toda terça-feira de manhã, eu, Paulo Júnior, recebo um convidado para um papo de meia hora sobre dois temas do momento. E hoje, 30 de março de 2021, temos o repórter Tomás Rosolino, da equipe da Gol Brasil, Também cobrindo o Corinthians no site Meu Timão. E a gente vai tratar da nova regra que tenta limitar o troca-troca de técnicos no Campeonato Brasileiro. E também vamos falar um pouco do atual momento do Corinthians, que joga o Campeonato Paulista e esse início de Copa do Brasil, mais ou menos na mesma toada que terminou a última Série A. A galera parte dela já pede a sua demissão, a sua saída. Você pede esse voto de confiança com relação ao seu trabalho, Enderson? Não tem direito de fazer apelo nenhum, gente. É, a coisa mais tranquila que tem é trocar treinador do Brasil. Mano. Pode trocar 200. Se vocês não veem nenhum tipo de evolução na equipe... É... Ouvimos aí o técnico Enderson Moreira, pouco antes de ser demitido do comando técnico do Goiás... Naquela velha pergunta pós-jogo, né? Sobre a pressão, sobre o risco de demissão, isso serve de gancho pra gente falar dessa nova regra acordada pelos clubes válida para o campeonato brasileiro, em que agora os times só podem fazer uma demissão de comando técnico. Então, se o técnico A é demitido, você pode contratar um técnico B, mas depois você não pode demitir o B para contratar o C, o terceiro treinador teria que ser alguém já da casa, alguém já contratado pelo clube. E essa limitação vale também para os técnicos. O técnico pode pedir uma demissão, pede demissão de um clube porque vai para outro, mas nesse segundo clube ele não pode mais pedir demissão e assumir um terceiro time. Ou seja, não é uma regra que exatamente vai acabar com a troca de treinador, longe disso, mas ela já começa a limitar um pouco esse número excessivo de trocas. O levantamento do Globosport.com, por exemplo, pegou as campanhas desde 2006, pegou os 15 campeonatos com 20 clubes, isso dá 300 campanhas. Dessas 300 campanhas, 41 teriam sido impedidas por essa nova regra. 41 situações em que os clubes ou demitiram duas vezes, ou contrataram um treinador que pediu demissão pela segunda vez, enfim, situações em que o comando técnico não aconteceria daquele jeito em que aconteceu. Eu vou chamar o Tomás, então, para falar um pouco sobre essa medida. Vai impactar muito, mais ou menos? É uma medida ainda tímida? Ou você acha que está na agenda prioritária agora dos clubes? O que a gente pode imaginar dessa esse primeiro reflexo, essa primeira temporada, esse primeiro brasileirão com essa limitação para troca de treinadores, Tomás?
1: Fala, Paulo, tudo bom, cara? Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que é uma medida que já vinha se avizinhando, né? Já tem mais ou menos uns 4, 5 anos que as mudanças constantes de técnico são tratadas como fundamentais para um teórico atraso aí do futebol brasileiro é, em relação ao futebol europeu, principalmente, né? Que é a base que muita gente usa. Eu acho que faz sentido testar, tem algumas complicações aí, né, de sim, da confederação se impor a, um, a uma relação empregado e empregadora ali do clube do técnico, mas eu acho que é uma tentativa é, de mudança, acho que dois, é, esse cenário de dois técnicos diferentes, não vai, concordo com você que não vai afetar muitos clubes, né, dificilmente um clube grande vai ter três técnicos oficializados diferentes, mas... Quero ver como os times do ioiô ali, né, a gente tem mais ou menos uns 10 times ioiô do Brasil, Havaí, América, Goiás entrou nessa recentemente, enfim, clubes que ano estão na A, ano estão na B, como eles vão lidar com esse sistema, né? Então, se isso servir para dar mais tempo de trabalho, a bons treinadores que têm tem, que tem fases como foi o Ramon no Vasco no passado, acho que pode ser útil, mas com qualquer medida vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim, né?
0: Pois é, você citou os os times Ioiô, realmente são eles os mais impactados, a maioria desses casos são de times lutando contra o rebaixamento e times que de fato caíram, e só para registrar, para quem não acompanhou, 11 times votaram a favor da medida, na Série A foi 11 a 9, na Série B foi 18 a 2, e eu concordo contigo que é uma tentativa e eu acho assim, eu não tenho dúvidas que um campeonato com mais treinadores com trabalhos longos é um campeonato melhor. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que me pega, que é, por exemplo, a saída do Odair, do Fluminense, no ano passado. A gente não tá conseguindo segurar os técnicos. Não vamos ter uma janela de transferências para treinadores. Então, é, para mim, o que, o que mais pega é essa saída para fora. Quando o cara consegue fazer um trabalho um pouco mais legal, que é o caso do Odair do Fluminense, encaminhou o time para vaga na Libertadores, para boa campanha, o clube também fica na mão, né? É, então,
1: é, e a maioria usa isso como justificativa, né? Essa insegurança, ah, se eu fico aqui, perco três, quatro jogos, é, deixei de ganhar um bom dinheiro por, por nada, né? O cara ah, não, não existe o um projeto e tudo mais. Eu acho que é, às vezes serve muito como uma muleta para treinadores, principalmente de times grandes, né? Tem alguns exemplos recentes, por exemplo, o Fábio Carilho no Corinthians, né? Que... Tinha um um contrato longo e acabou saindo motivado. Ah, vai que eu perco, mesmo tendo ganhado brasileiro e dois paulistas. Enfim, acho que muitos generalizam a seu favor, né? falando: ah, não dá para ter segurança. Mas eu eu, eu acho que é um um ponto de segurar, né? de tentar passar essa, transmitir essa mensagem de que, ó, nossos trabalhos serão mais longos, teremos mais espaço a novidades, a treinadores que. É, busquem um jogo diferente é, eu não, não sou tão purista em achar que o Brasil só tem que jogar para frente ou jogar bonito, mas eu acho que faz falta assim. acho que um treinador, obviamente, um treinador que vai querer ganhar todo o jogo é, se impor sobre o adversário, vai ter mais dificuldade do que aquele que vai segurar o resultado né? então acho que se essa é a mensagem, né? se essa é a iniciativa dos times eu eu, eu aprovo, um, só um pitaquinho muito engraçado o Grêmio votar contra né? a medida né? o Grêmio que está com o Renato Gaúcho há cinco anos foi um dos, um dos nove times que não queria ter essa, essa limitação Parece que votou só de brincadeira, né? Ah, vou votar aqui só para dar uma zoada para o pessoal.
0: Pois é, eu, ele vota como se dissesse. Eu gosto de pegar os caras demitindo, né? Eu não demito, é. mas é bom, é bom visitar uns times que acabaram de demitir. E tem outra coisa que é interessante, que assim, ainda que isso não seja a grande revolução do futebol brasileiro, longe disso, a gente pode entrar um pouquinho nisso depois, tem uma coisa que me parece interessante da medida, que é... O clube passa a jogar um pouco a responsabilidade para o seu presidente, para o seu diretor, né? Porque, claro, é uma medida oficializada para o campeonato, mas os clubes votaram. Toparam que eles agora têm uma regra para seguir. E isso me parece uma boa notícia. Saber que... O torcedor saber que o diretor do clube dele agora sabe que não dá para contratar o cara na rodada 6, pensando em demiti lo lá na rodada 20, então isso eu gosto, jogar um pouco a bucha na, no colo do diretor, sabe?
1: É, eu, eu concordo plenamente, cara, principalmente a figura mais recente que é a do gerente né, de futebol, que é mais ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, que ele veio aí para agregar, tinha, tinha, o, tinha o Bruno Noro na Parmalat, tinha o Gilberto Simões, é, teve até o José Roberto Guimarães também no Corinthians, que... o técnico de vôlei, a figura do gerente de futebol é muito protegida mesmo, né? Raríssima, às vezes você vê o cara ameaçado no cargo, é, são, são caros, é, pessoas que ficam, vai, três, quatro anos é, comandando grandes orçamentos e que trocam como você falou, quatro, cinco vezes de treinador e muitas vezes essa responsabilidade não recai sobre eles, né? Então acho que dividir com a, essa figura especial, né, a figura do cara contratado para gerir o futebol é é um passo importante. Também eu concordo que muitas vezes se exime de responsabilidade alguém que comanda, né? alguém que gastou todo o dinheiro para trazer toda essa leva de treinadores.
0: E tem um outro ponto que vale a gente citar, que eu acho que é uma coisa que foi muito criticada na imprensa, nos debates da televisão. Jornalistas críticos perguntando, a CBF tem moral para isso? Ela não organiza o calendário, ela não para o campeonato quando os jogadores são convocados... Ela não, tra- ela não toma medidas que... Né? Ela não tá afim de debater a qualidade do futebol, a qualidade dos gramados, do que for. E, de repente, isso soa um pouco como uma medida meio é, para jogar para a galera, sabe? Olha, estamos cuidando do nosso produto, queremos melhorar o campeonato. Tem um pouco disso também, né? O campeonato não tá com essa moral toda para se meter numa coisa tão delicada. Eu, eu entendo esse lado da crítica também.
1: Eu concordo plenamente também com com essa análise. né? Não vai ser limitando o número de demissões de treinadores que você vai mudar o futebol. A gente tem muita coisa antes. É querer querer contratar o seu reserva na lateral direita quando você não tem centroavante né, para fazer gol. Mas também, assim, eu entendo que você pode criticar e deve criticar, mas você precisa avaliar a medida em si. né? Se, Se avaliar o contexto é justo... É, faz parte, a SBF merece todas as críticas é, por não, não desenvolver muito né, essa ideia de melhorar o jogo, de melhorar o campeonato, mas avaliando estritamente a medida, eu acho que é uma, uma medida boa, apesar de, no contexto em geral, ser é uma medida que, teoricamente, não vai mudar tanto quanto outras que poderiam ser tomadas.
0: E uma outra coisa que se falou muito depois da medida é, será que agora o final do campeonato estadual não vai significar um grande momento, um grande encontro dos demitidos, Brasil afora, porque não faz sentido mais o cara entrar pendurado no Brasileirão, né? O cara entrar ameaçado no Brasileirão para ser demitido na rodada 3, 4, 5 e depois já deixar o time não podendo demitir mais. Ao mesmo tempo, a coisa é tão colada, né? O estadual termina num domingo para o Brasileirão começar no outro. Eu, eu tenho dúvidas se os clubes vão vão escancarar isso, sabe? Se os clubes vão terminar o estadual e demitir lá o fulano para falar olha, a gente precisou entrar no Brasileirão é, com a nossa demissão, com o nosso, a nossa cartinha coringa aqui, posso demitir? Eu precisei guardar ela no bolso. O que, que você acha? Você acha que podemos ter um final de estadual com mais demitidos que a média por conta disso?
1: Olha, eu acho que pode. Esse seria o caminho mais radical, né? Porque, querendo ou não, quando você demite, você continua tendo que pagar o contrato, né? Então, para o clube não é tão bom negócio, né? Você demitiu o, o treinador. Eu acho que pode aumentar muito a oportunidade a técnicos inteireiros. né? A técnico do sub-20, é, técnico do, de sub-23, de quem tem. Eu acho que a, a comissão técnica fixa, por exemplo, o Cebola, o Palmeiras, que fez até um bom trabalho ano passado, antes da chegada do Abel, eu acho que vai dar muito espaço para esses caras, assim, né? Porque eles são o super trunfo desse nesse quesito, você não precisa fazer nada, você não precisa mudar nada, ele, ele continua sendo seu funcionário, é, você não precisa contratar mais ninguém, você fica com esse truco da troca da troca de técnico para quando você precisar, né, pra quando chegar no, no limite, é, quando tiver inaceitável, como foi, por exemplo, o Corinthians ano passado, o Corinthians demitiu o Thiago Nunes, é, colocou, o Andrés claramente colocou o Coelho lá, porque ah, deixa ali o Coelho, esse time é ok, esse time não vai cair, e com o Coelho a gente tá bem. Só que chegou um momento que o editor entrou na zona de rebaixamento jogando um futebol terrível, horroroso. Era, era é, amedrontador ver o Corinthians jogar bola. Aí o Anderson falou, na real vou ter que contratar alguém sim. Aí o falei, é contratou o Mancini. Eu acho que isso vai ser muito comum. Vão. Ó, se, pessoal não tá dando certo, é, puta, a gente não está conseguindo evoluir, ficamos aqui no meio da tabela, vou demitir e o cara vai manter o, o interino o tempo máximo possível para ele, ele ganhar, sei lá, três, quatro, cinco rodadas, em que ele não, ele não vai ter que estender tanto o trabalho de um cara que ele não, não, não vai aprovar. Né? Principalmente, por exemplo, o Goiás, ano passado, que demitiu logo de cara dois treinadores. Eu imagino que se tivesse valendo essa regra, a regra do, do treinador interino ter essa preferência, ou a, a dupla final, né, que era o Augusto e um outro profissional que fechou o campeonato do Goiás, eles provavelmente teriam assumido na terceira rodada, e enquanto dava, ali, até a 13ª, 14ª rodada, tocando o time, enquanto não se tinha um nome, um nome certo. Assim. Vai diminuir essa contratação de emergência do treinador logo depois da, da demissão.
0: Para a gente fechar esse primeiro papo, um pitaco seu de bate-pronto, das novidades no comando técnico do Brasileirão, quem te dá pinta que vai fazer um trabalho mais legal, que vai convencer torcida, que vai convencer diretoria a, de repente, fazer um trabalho mais longo Miguel Ângelo Ramírez no Internacional, temos o Crespo no São Paulo, Ariel Holan chegando no Santos, o Cuca de volta ao Galo. Entre esses quatro vai quatro clubes importantes.
1: Tem, não, em vista só o trabalho, né, a capacidade de fazer o time jogar bola. Eu acho que o Ramírez no Inter é o que tem o material, mas agora ele tem muitos jogadores jovens e bons, né, para chat, Cavidal, Bosquilha voltando agora. É uma base encaixada, jogadores no auge, né que é uma raridade no Brasil, né? o Ednilson e o, o Patek que são caras que estão no auge físico, estão jogando muito, e é difícil ter jogadores nessa fase da carreira atuando aqui. Então acho que ele pode praticar um futebol muito legal. Agora, em termos de lembrar, ó, daqui 10 anos a gente vai lembrar de quando chegou um, de quando chegou outro, acho que o Crespo é quem tem a maior possibilidade. Né? O São Paulo está gastando uma, um bom dinheiro para montar um time experiente, cascudo, para ser campeão, e vai bater quase 10 anos aí sem, sem um título de razoável expressão. Muita gente esquece a Sul-Americana de 2012 com as críticas que podem ser feitas, mas, querendo ou não, não é um título. E se o São Paulo ganhar um, se o São Paulo ganhar um paulista, eu acho que já seria um título muito grande. né é, Para quem está nove 9 anos sem ganhar nada, sem ganhar um paulista com o Palmeiras campeão da Libertadores, o um Corinthians na, vivendo aí uma baixa, mas vindo da melhor fase aí da, da sua história, o Santos, recém-finalista de Libertadores, o Red Bull Bragantina é com muito investimento, acho que seria já um grande título do São Paulo. Então, acho que o Crespo é quem está mais perto. Quanto ao Olan e ao Cuca, acho que os dois pagam muito pela última temporada. O Santos foi vice-campeão da Libertadores, encantou a torcida com esse futebol bem é, voluntarioso e tal. Então, é um, o parâmetro está lá em cima né, pro Olan? Então, se ele tiver uma campanha mais ou menos ali, ele já vai ficar abaixo do Cuca, então não vai ser marcante e o Cuca por ter levado um time à final da Libertadores o que se espera é que ele vai ter um galo muito melhor é um galo com muito mais investimento muito mais sólido se espera que ele chegue pelo menos longe ali no semi semifinal e final de Libertadores que é um negócio muito difícil né então por ter esse patamar mais elevado aí dos dois eu fico um crespo em termos de resultados e o, o Ramires em termos de futebol jogado
0: dos times de topo da tabela esquecido o Roger Machado Fluminense também né tem mudança no seu comando Vai de técnico novo aí para Libertadores.
1: assim, é, pensando em termos de molecada, é muito legal ver o Roger trabalhar com esses jovens. Eu que eu gosto de ver futebol de base, o time sub-17 do Fluminense é sensacional, é muito jogador talentoso. Mas, assim, é, é um time de moleque jogando com times prontos, né? A gente está no Brasil com três times, pelo menos. Se você colocar Grêmio e Inter, se o Grêmio fechar mesmo com o Borré, por exemplo, que. É, mostra que você está dando uma win aí na busca de, de título. você tem de três a cinco times muito bons, né? Com elencos muito bons, né? O Palmeiras já campeão, já aprovado. o Flamengo já campeão, já aprovado. Inter e Atlético babando para entrar nesse grupo e com muito dinheiro investido, e o Grêmio ali com um trabalho bem sólido, aí vindo dos últimos anos. Então, acho que o Flu, por mais que ah, se chegar numa quarta de final de Libertadores, acho que vai ser a primeira vez desde 2012, né, que chega uma quarta final de 2 é legal, mas não é nada muito relevante, né? O do Fluminense quer ser campeão, e título brasileiro é muito complicado, né? Você imaginar alguém fora desses cinco sendo campeão brasileiro é muito difícil, então acho que o FU fica é mais expectativa pelo futebol que o Roger vai fazer essa molecada jogar, construir um futuro aí.
0: ...mas muito abaixo daquilo que todos nós imaginávamos como futebol um time... É extremamente desconcentrado na partida, com o futebol fraco ao longo do jogo. Isso tudo é óbvio que passa por tudo. Giramos para o segundo bloco ouvindo Wagner Mancini após o jogo contra o Retro na última sexta-feira. Vamos falar um pouquinho de Corinthians. Nas palavras do Mancini já fica claro que a atuação não foi nada elogiada pelo comandante. Tomás, se a gente... Fosse numa manchete bem picareta aqui, a gente diria que o Corinthians está invicto em 2021 e o torcedor não tem motivo para reclamar. O Corinthians empatou com Red Bull e Palmeiras, venceu Ponte, São Caetano, Salgueira e Mirassol, agora empatou com o Retrô, passou nos pênaltis, mas claro, não, não tem grandes coisas a se comemorar. E diferente de outros clubes, tem muita gente usando o estadual ou para dar as férias para alguns jogadores ou para testar novidades, ou para começar a temporada um pouquinho depois, o Corinthians não, o Corinthians praticamente emendou mesmo a temporada 20 com a temporada 21. Se as atuações não são maravilhosas, ainda assim eu queria começar pelo lado bom. Tem algo de legal nesse Corinthians 21, diferente do Corinthians 20, Tomás? Tem alguma coisa nesse começo de temporada para o torcedor se apegar? Olha, Paulo,
1: eu vejo muita semelhança na fase, assim, essa fase invicta e de bons resultados, apesar dos pesares, com a, a reta final do Paulista do ano passado. né? O Corinthians também chegou na final do Paulista é, invicto. O jogo da final do Paulista foi o nono jogo invicto, como está agora, né? com nove jogos invictos, e acabou perdendo logo na, logo na sequência para o Atlético Mineiro na primeira rodada do Brasileiro um time que está indo é, claramente priorizou não passar vexame, né? É, ou seja, o vexame seria o quê? Ser eliminado nas duas primeiras fases da Copa do Brasil ou tomar um saco, outro sacode do Palmeiras dentro de casa ou perder feito o Red Bull Bragantino fora de casa. Enfim, conseguiu passar ileso por essas, né? Esse é o lado bom, por isso, não, não passou nenhum vexame, né? Se, se pensando no lado do que terminou a temporada, é isso que a torcida pelo menos esperava e era o planejamento. E contando, assim, vou falando todo o copo meio cheio, o Corinthians passou por um surto de Covid muito grande. né você teve aí ficou com vários jogadores fora, é, preparação física prejudicada, o elen- é, elenco ficou bem reduzido, teve que jogar um monte de garoto. Então, acho que dá para você montar esse cenário ó, em que ah, ó, pelo menos conseguiu passar. Mas, é, pegando principalmente os dois últimos jogos, né contra Mirassol e Retro, Acho que esse cenário caiu um pouco por terra. Posto tudo isso, né? Posto do lado ruim, mesmo assim, o Corinthians joga um futebol abaixo, jogou um futebol abaixo da aceitável, principalmente nesses dois últimos jogos.
0: E onde está a margem de crescimento para você? Onde que o torcedor poderia enxergar que dá para dar um jogo melhor, dá para ser um time mais criativo? Que que momentos assim, que lampejos desses primeiros jogos da temporada dão a impressão de que, pô, se isso acontecesse mais vezes, o Corinthians seria mais agradável de se ver.
1: Assim, tendo tomando por base o, o trabalho do Mancini em geral, o Mancini acho que agora está com 33 jogos, é o, é o trabalho mais longo de um treinador não chamado Tite Mano Carille desde 2008. Né? Então já é um trabalho relevante na história recente do Corinthians. É, você tomando por base desde o começo, ele fe, ele fazia um bom trabalho até o 4x0 do Palmeiras, né? E o Corinthians tomar a goleada do Palmeiras, historicamente, você vai demorar um tempão para se recuperar. Né? É um baque muito grande. Era é mais que o Palmeiras ser campeão da Libertadores, campeão do Copa do Brasil, um momento muito grande do rival. É, então, eu acho que esse lado emocional ainda pega é, o time. Mas, se você conseguir fazer o recorte do antes disso, né, do pré-Palmeiras, o Corinthians jogava um bom futebol no, no Campeonato Brasileiro. Né? Fez um 5x0 no Fluminense num dia bem ruim do, do Fluminense. Mas é, é difícil né, fazer 5x0 no brasileiro. Né? No passado, os dois jogos de 5 foram do Corinthians. Ele né? tomou 5x1 do Flamengo e fez 5x0 no Flu. Ganhou do São Paulo antes da derrocada do Diniz. É, foi um time, um dos poucos times que ganhou naquela fase áurea aí quando o São Paulo é, goleou o Flamengo e tudo mais. Teve bons jogos, empatou com o Grêmio 0x0, com dois a menos lá na, na Neoquímica Arena. Sendo que teve mais chance de ganhar do que o Grêmio. Fez jogo bom contra o Atlético Mineiro, enfim. É um time que esse, esse elenco com o Wagner Mancini já deu mostras de que pode jogar um bom futebol. Então, mais além desse começo de trabalho, em que ele quer mudar, ele mandou embora alguns jogadores e está tentando dar espaço a jovens, o torcedor se apega a essa fase, né? a essa fase pré-Palmeiras, começo de trabalho do Mancini até o jogo do Palmeiras, quando jogou um bom futebol, no mínimo um futebol competitivo e depois um bom futebol, que acho que é isso que a torcida espera. Né? Acho, tendo em vista, como eu falei, que tem um, um grupo aí de cinco... Clubes monopolizando o futebol brasileiro, pelo menos nessa temporada, talvez nas próximas duas temporadas. O que o torcedor não quer é passar vergonha, né? O que é o mínimo que é competir, que chegar na Libertadores, que pelo menos brigar por um ou dois títulos no ano, que seja os mata-matas. Acho que é isso que a torcida quer. Se o Mancini conseguir recuperar, né, aquele aquele entrega que ele tinha, aquele, aquele desempenho físico que o Corinthians teve naquele período do ano, de novembro ali de 2020 até comecinho de janeiro de 2021, é nisso que o, o torcedor se apega. Se tomar por base o começo desse ano, aí o torcedor não tem esperança nenhuma, não,
0: pô. E a estratégia de começar a temporada meio no embalo da anterior? O que, que você poderia nos contar sobre isso no planejamento do Corinthians? Em algum momento se pensou em fazer uma mini pré-temporada que fosse com jogadores de uma idade mais avançada? O que, que te parece? Por que, que o Corinthians que não tinha um treinador novo, né? Não é o caso do São Paulo, por exemplo, que a gente pode imaginar que o Crespo use o paulista para conhecer os jogadores e, ao mesmo tempo, não quis, é, não deu descanso para um cara como o Jô, por exemplo, que é um cara que eu acho que uma uma pré-temporada tranquila, sem jogar quarta e domingo, podia, quem sabe, garantir um jogo melhor lá na frente quando tiver um Campeonato Brasileiro para jogar.
1: É assim é, conversando com o pessoal do Corinthians, todo mundo diz que o Jô tá bem, por exemplo. Ah, o Jô tá bem, os números físicos dele tá bem, mas vendo do jogo é meio óbvio, né? Se, se imaginar que o Jô, ele é só seis meses mais velho que o Luiz Adriano, por exemplo, você, ninguém acredita, né, se você colocar um jogo dos dois, assim, na, na TV. Então, a, a ideia, voltando a, começando a, a responder, a ideia inicial, o, o Corinthians tem a, a preparação razoavelmente prejudicada por não ir para Libertadores, né? Então, ele é o único time aí dos grandes que ele tem que encarar as duas primeiras fases da Copa do Brasil. São pouquíssimos times até da Série A que tiveram que encarar essas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Ele A conversa foi: ó, não podemos ser eliminados nas duas primeiras fases. É, é óbvio. Isso faz parte até da demissão do médico Ivan Grava. né? É, ele queria dar um tempo de recuperação maior para os jogadores que sofreram com o surto de Covid. O Duílio, numa conversa com ele, falou como assim? É, a gente está voltando depois de 10 dias, desde sempre, é quando a gente precisa jogar esse jogo é, importante, ia jogar com o Salgueiro, né, no caso, a primeira fase, é, você quer tirar a metade do time, né e, lembrando que naquele caso era Cássio, Fagner, Fábio Santos, jogadores muito importantes. quando né? coisa sem Cássio, Fagner e Fábio Santos é um time completamente diferente, é um time que com certeza brigaria para, é, facilmente brigaria ali para não cair. Acho que o Cássio, Fagner e Fábio Santos é um time que ali no meio da tabela, pode beliscar uma Libertadores, como foi no desde a chegada do Mancini ali no, no Brasileiro. Então, esse, esses dois primeiros jogos da Copa do Brasil são basicamente o, o motivo do Corinthians eliminar a temporada. É, não queria passar vergonha, não queria perder a disputa de um campeonato nacional logo de cara e criar muito mais pressão. Né? Quando você cai eliminado na Copa do Brasil, é muita pressão. O Dudamel, ano passado, por exemplo, não resistiu o Atlético Mineiro a cair logo de cara na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que obviamente não eram os grandes objetivos do Atlético no campeonato é, na, na temporada. Então, foi, é, de informação é isso, o Corinthians se planejou para não passar vergonha. Quase passou, né? mas é, conseguiu ali nos pênaltis se classificar contra o Retrô. Agora, daqui para frente, que fica essa questão, né? dá um tempo de descanso para o jogo, porque o Corinthians está bem no Paulista, o Corinthians tem 11 pontos no Campeonato Paulista, é, para ter uma comparação, na décima rodada do ano passado o Corinthians tinha 11 pontos, também estamos na quinta então é, é o momento para você fazer experimentos né para você dar mais tempo de jogo para a molecada você fazer jogadores se firmar então esse esse o planejamento agora, vamos ver se vai ser respeitado né se o Corinthians vai emendar isso muito provavelmente vai ter uma sequência grande aí de jogos se, se não conseguir jogar na fase emergencial são vai possíveis 17 jogos em 40 dias e vai ter que obrigatoriamente alternar Mas o objetivo, a partir de não passar o vexame, era encontrar uma equipe para jogar diferente. né? Vamos ver se o Mancini vai ter a capacidade de fazer o Corinthians jogar no mínimo um futebol parecido com aquele do final de 2020 o começo de 2021.
0: Pois é, interessante você contar isso. De fato, a Copa do Brasil coladinha exigia né, um time mais inteiro, mais experiente. Contra o Retro, de fato, um jogo que não fluiu muito, né? Talvez se não tivesse, talvez não, acho que dá para dizer que se não tivesse com o time inteiro, podia ter ficado pelo caminho. O que é que, que, que você, fazendo um exercício aí, entrando na cabeça do Mancini, até pro torcedor que talvez não tá acompanhando, assim, com tanto afim, com esse começo de Paulistão, o que que você poderia, pra gente fechar, falar um pouco das ideias do time mesmo? Assim, Paulo, o,
1: o, o Mancini era um cara que eu não conhecia pessoalmente, né, até ele chegar no, no Corinthians por breves contatos aí que a gente teve, a gente está com um contato muito reduzido por causa da pandemia, a gente não vai mais inteiro, mas ele é um cara muito simpático, assim, ele é um cara muito afeto a conversar, e os relatos que você tem de jogadores é que ele é, é, é bem assim. A gente teve até a série do, do Sport TV, lá, Acesso Total, que mostrou um pouco disso, né até um pouquinho demais, na opinião, de muitos lá dentro. Mas o, 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 o Mancini tem essa, essa ideia de trazer o jogador muito no, no, numa recuperação do nível que ele é capaz de, de atingir, como foi para o Pujô, por exemplo, ele acredita que, ele, na visão dele, o elenco do Corinthians é bom, é, ele, tem, ele fala, ah, eu acho meu elenco bom, o, o Fagner, por exemplo, um, para ele, o melhor lateral que, que, que tem no país, o Cássio é um grande goleiro, o Fábio Santos é um lateral esquerdo bem correto, Sistema tem dupla de zaga confiável, o Gabriel, que é um volante que todo mundo sabe que pode oferecer, já esteve em times campeões, tem as suas alternâncias, mas todo mundo sabe o Augio, o Casares bem fisicamente, ele faz boas avaliações do elenco, né? ele acredita que ele tem um bom material humano. Então, ele acha que, bem preparado fisicamente, e com uma ideia de jogo consolidado, ou seja, um time que sabe exatamente o que tem de fazer, ele acha que o Corinthians está no limbo. Ele acha que o Corinthians fica... Tem muitos jogadores antigos que pegam essa ideia do Carilli, tem alguns jogadores novos que é, tem... meio que aprenderam com, com o Thiago Nunes, então, ele acha que o Corinthians precisa voltar a uma característica única, e é falar, ó, nosso time ele é feito para se defender e sair rapidamente, ou se defender, às vezes alternar um jogo de posse com uma linha mais baixa. Então, ele acha que o que falta é essa definição de ideia que se perdeu no meio do caminho ali, principalmente depois do 4x0 contra o Palmeiras, né? É, voltando, eu acho que esse resultado é muito fundamental para você entender o, o, esse período do Corinthians, né? O Palmeiras deu é uma desestruturada muito grande com esse 4x0, retirou muito a confiança tanto do Mancini quanto dos jogadores. Ele acha que retomar aquele caminho, definir o Corinthians como um time que seja reativo, ou enfim, é, qual, a, qualquer definição que é, possa se dar, mas com uma ideia de jogo clara, ele acha que ele tem um, um, um bom material em para pelo menos competir, né? É, competir bem no brasileiro, que seja brigar pela Libertadores, competir por um ou dois títulos, uma sul-americana, o um campeonato paulista que seja. Ele acha que esse é o caminho. Ele não acha que que de uma grande revolução, que precisa chegar grandes jogadores ou que precisa sair um monte de gente. Acho que, tem o elenco que tem, bem preparado fisicamente, com uma ideia de jogo bem definida, o Corinthians tem é, boas condições de chegar, de fazer pelo menos uma temporada respeitável, né? não, não passar vergonha, não tomar outro 4x0 do Palmeiras, né? falando o português mais claro.
0: Maravilha! Você acompanha o trabalho do Tomás lá em Tomás Rosolino no Twitter, os seus textos aqui na Gol Brasil, também toda a cobertura de pertinho, em relação ao Corinthians no meu timão, e a gente volta a se falar numa próxima. Valeu, Tomás, um abraço.
1: Valeu, Paulo, um abraço, obrigado pelo convite, tamo junto.